Değerler sayın dinleyicilerimiz, bugün 8 Şubat 2013 Canla Basket programına başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi önce Doğu ve Batı konferansında en son durum nedir? Çünkü en son pazartesi günü beraber olmuştuk. Pazartesinden bu yana neler oldu? Onlardan biraz bahsedelim. Doğu grubunda Miami ve New York birinci ve ikinci sırayı alıyorlar. Miami 32 galibiyet 14 muhalibiyet, New York 31 galibiyet 16 muhalibiyet. Ondan sonra üçüncü sırada Indiana'yı görüyoruz. Indiana son üç maçında kazanarak büyük bir çıkış yaptı ve 31'e 19'la yukarılara tırmandı. Chicago dördüncü sıradaki yerini muhafaza ediyor. Brooklyn üçüncü sıradan beşinci sıraya düştü. 29 galibiyet 20 mağlubiyetle. Altıncı Atlanta 27'ye 21. Brooklyn. 7. ve 8. sıralarda bir değişiklik oldu. Boston son 2 maçını kazanarak 26 galibiyet 23 mağlubiyetle 7. sıraya yükselirken 7. sıradaki Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks ise 8. sıraya indi. Çünkü son 2 maçlarında kaybettiler. 8. sıranın yani playoff'a kalma durumunda olan takımların dışında Philadelphia 9, Detroit 10, Toronto 11. sırada 12. sırada Orlando vardı fakat Orlando mağlubiyet serisine devam ediyor. Son iki maçını kaybetti ve 13. sıraya indi. Cleveland 13. sıradan 12. sıraya yükseldi. 14. Washington ve 15. Charlotte Bobcats. Gelelim Batı grubundaki en son duruma. Batı grubunda da ilk 3 değişmedi. San Antonio 39 galibiyet 11 mağlubiyet. Oklahoma 2. 37 galibiyet 12 mağlubiyet. Los Angeles Clippers 3. 35 galibiyet 16 mağlubiyet. Denver 4. sıraya çıktı. Denver son 3 maçını kazandı ve 2 sıra birden e, sıçrayarak 4. yerini aldı. Daha önce 4. sırada olan e, Memphis 5. E, sıraya indi. Golden State 6. E, sıraya indi. O da Denver'ın üzerindeydi. Fakat onlar da son 2 maçlarını kaybettiler. Utah 28 galibiyet, 22 mağlubiyetle 7. 8. Houston Rockets ise 27 galibiyet, 24 mağlubiyetle 8. sıradaki yerini koruyor. Daha önceki programlarımızda da belirttiğimiz gibi Batı grubundaki playoff mücadelesi halen devam ediyor. Playoff'a kalma mücadelesi. Portland 9. sırada 25 galibiyet, 24 mağlubiyeti var. Eğer Takip eden iki maçını kazanırsa Houston'la aynı seviyeye gelecek. Onun altında 10. sırada Lakers var. 23 galibiyet, 27 mağlubiyetle. 11. sırada Dallas var. Dallas Mavericks. Onlar da 21 galibiyet, 28 mağlubiyet. Ondan sonra 12. sırada Minnesota, 13. sırada Phoenix. Phoenix sıçrama yaptı ve son 5 maçın 4'ünü kazandı. Bu onlar da koç değişikliği yaptı. Alvin Gentry ayrıldıktan sonra takımın başına bir zamanlar Lakers ve Detroit'te de oynayan Lenzi Hunter getirdiler. Ve Lenzi Hunter'ın yönettiği takım büyük bir çıkış yakaladı. Ama tabii bunlar sadece artık sıralamayla ilgili, playoff'la pek ilgili pek bir değişiklik olacağını kimse tahmin etmiyor. 14. sırada Sacramento var. O daha önce 13'teydi. 13. sıradaydı. Bir aşağı indi. Ve en son 15. sırada New Orleans Hornets var. 
Pazartesi'den bu yana önemli bir maç dün oynandı. Boston Lakers'ı 116-95 yendi. Bu aslında sürpriz değil çünkü Brooklyn Nets maçında Lakers uzunlarından Pogasol ayak bileğinden sakatlandı ve oynan ayırmak durumunda kaldı. E, yapılan tetkikleri ve spor otoritelerin an, bahsettiklerine göre 6 ila 8 hafta arasında oynaması mümkün görünmüyor. E, bu arada bu Boston maçında Dwight Howard sakatlıktan omuz sakatlığı vardı. Geri döndü. Fakat e, performans olarak e, pek iyi bir performans göstermedi. Zaten özel omuzluklarla falan e, sahaya çıktı. E, ekstra bir e, destekle o şekilde oynadı. Tahmin ediyorum hala onun ağrı ve sancıları var. Kendisinden beklenen her zamanki Dwight Howard gibi oynamadı, oynayamadı. Bugün Lakers Charles Bobcats'e karşı oynayacak. Pazar gününde Miami ile karşı karşıya gelecek Miami'de. Bu iki maçta deplasmanda. Tahmin ediyorum Miami ile ilgili olan maç biraz bir hayli ilginç geçeceğe benzer. Bu Miami maçıyla ilgili teferruatlı bilgileri de pazartesi günkü programımızda sizlere anlatacağız. Neler oldu, neler bitti, oyuncuların performansları, takımların oyun düzenleri ve diğer konularla ilgili. Batı grubunda Clippers'tan, Los Angeles Clippers'tan bahsetmek istiyorum. Clippers, Chris Paul'un sakatlığı hala devam ediyor. Dönemedi takıma ve son 9 maçın 7'sini kaybetti. Çarşamba günü Orlando'yu biraz zorlanarak da olsa 86-76 yenmeyi başardılar. Fakat Chris Paul dönmediği müddetçe Clippers, Los Angeles Clippers'ın playoff'larda bu koçla, Vinnie Del Negro'yla pek belki bir tur çıkıp Yarı finale çıkabilir ama e, konferans yarı finaline daha fazlasına gidebileceğini zannetmiyorum. E, çok iyi bir takım oyuncuları olarak bençi yani yedekleri çok iyi. Fakat e, takımın yönetiminde biraz e, sıkıntı var. Orlando son maçların hepsini kaybetti. Hala 14 galibiyet 36 mağlubiyetle devam ediyorlar. Hido dönmüştü fakat son Clippers maçında gene grip olmuş. Bu nedenle oynayamadı. Tahmin ediyorum bu sene hidayet pek bench'ten kurtulamayacak. Çünkü hem sakatlıklar hem hastalıklar performansını bir türlü istenilen seviyeye getiremedi. Zaten seneye de kontratının sonu. Ondan sonra umarım kendisi için iyi bir şeyler olur. Son belki bir iki yıllık daha çünkü 35 yaşına gelecek. 2 yıllık daha bir kontrat, 2 veya 3 yıllık bir kontrat yapma şansına elde eder. Bu arada gelelim Batı, daha doğrusu NBA'de oynayan oyuncularımızın en son durumlarına. Milwaukee Bucks'ta oynayan Ersan, Denver'a kaybettiler. Bu maçta 6 sayı 4 ribantla oynadı. 20 dakika civarında süre aldı. Evvelsi günde Utah Caz'a karşı 17 sayı 4 ribantla oynadı. Biraz onun daha önceki yükselişinden sonra birer takım tabi biraz biraz da takımdan kaynaklanan sorunlar diyelim nedeniyle yakaladığı çıkış aynı hızıyla devam etmedi. Şu an biraz sabit bir pozisyona geçti. Houston'da 
oynayan oyuncumuz Ömer Aşık. Golden State'i yendiler. Bayağı da fark yani 140 sayı attılar. Bu maçta Ömer 11 sayı ve 15 rubantla oynadı. Çarşamba günü Miami'ye karşı gerçi kaybettiler 116-110. 15 sayı 14 rubantla oynadı. Ömer double double'larını yani çift haneli skorlarını hem rubantta hem sayıda devam ettiriyor. Umarız bu sene en çok geliş NBA'de en çok gelişme gösteren oyuncu olur. O oyuncu olarak seçilir. biz de bundan mutluluk duyarız. Gelelim Utah Jazz'da oynayan Enes Kanter'e. bir önceki programımızda Enes'in yeterli süreyi alamadığını, bazen de işte yeterli performansı gösteremediğini söylemiştik. Ancak son iki maçında daha iyi Sacramento'ya karşı 4 sayı 4 ribaundla oynadı ki bir de blok bloku var. 14 dakika süre aldı. E, dünkü Milwaukee maçında 17 sayı, 9 ribaund, 5 blokla ki bu 5 blok onun kariyerindeki en yüksek e, ortalama sayı blok olarak. Ve bütün NBA otoritelerinden, e, kendi antrenöründen ve diğer takım yani Milwaukee antrenöründen de çok güzel ve çok olumlu kritikler aldı. Görüşler bildirdiler. Ancak daha önce söylediğim gibi Enes artık ilk iki, iki yılı dolmak üzere potansiyelinde yeterli süre verdiği zaman nasıl olduğunu, potansiyelin nasıl olduğunu da herkese gösterdi. Ancak eğer Al Jefferson ve Paul Millsap takımda kalacaklarsa bence Enes'in Kendisi free agent dediklerinden serbest kalacak sezon sonunda. Enes'in başka bir takıma gitmesinde bence fayda var. Ama eğer Al Jefferson veya Paul Millsap ayrılırlarsa cazda kalabilir. Caz iyi bir takım, genç bir takım. Bu takımda da daha başarılı olur, kendisini daha çok gösterir. Bu NBA'nin bu haftaki maçlarla ilgili söyleyeceğimiz hususlar bunlar. Şimdi tekrar daha önce de söylemiştik her programda bir NBA takımını tanıtacağız diye. Geçen programda Doğu Konferansı'ndan Miami Heat'i tanıtmıştık sizlere. Bu arada ben bu programda bir hata yaptım Miami Heat'le ilgili. Daha önce Miami Heat'te oynadığını söylediğim bir dönem Efes'te de oynayan Scott Roth bir yanlış anlaşılmadan dolayı tarafımdan Miami'de oynamış gibi gösterildi. Aslında kendisi Minnesota Timberwolves'ta oynadı. O 90'lı yıllarda. Daha sonra Utah Jazz ve San Antonio'da kısa bir süre oynayarak basketbol, aktif basketbol yaşamını bitirdi. Geliyoruz San Antonio Spurs. San Antonio Spurs Batı grubunda bir istikrar abidesi takım. Her sene mutlaka pilofa kalırlar. Mutlaka Finalleri zorlarlar ve bence çok iyi basketbol oynayan bir takım. Tabii bundaki en büyük neden başlarında bulunan koçları Greg Popovich. Greg Popovich sanıyorum 16 veya 17 yıldır bu takımın koçluğunu yapıyor. Oyuncular değişiyor fakat koç, antrenör değişmiyor. Bu da herhalde basketbolda 
bizim takımlarımızın da kulağına küp olması gereken bir konu diye düşünüyorum. Çünkü eğer bir iyi antrenörünüz varsa takımı ona göre zaman zaman jenerasyonlar değiştikçe yenileyebilirsiniz. Ama antrenör çok önemli. San Antonio Spurs'un oyuncularını tanıtalım biraz. Bunlardan en önde geleni yaş olarak da Tim Duncan bütün basketbol severlerin yakinen bildiği bir oyuncu. 36 yaşında ve 2 metre 11 santim boyunda. Orijin olarak kendisi aslında Güney Virgin Adaları'nda doğmuş, orada büyümüş. Fakat Amerikan vatandaşı olmuş. Bir dönem Amerikan milli takımında da 2004 olimpiyatlarında oynadı. Aslında şöyle oyunculara baktığımız zaman San Antonio Spurs bir Birleşmiş Milletler gibi bir takım. O kadar değişik ülkelerden oyuncular var ki bu 13 oyuncunun Aşağı yukarı 14 oyuncunuz 8-9 tanesi yabancı. Manu Ginobili Arjantin'den, Tony Parker, Boris Diaw ve Nando De Colo Fransa'dan, Thiago Splitter Brezilya'dan, Aaron Bynes Yeni Zelanda'dan, Petty Miles Avustralya'dan, Corey Joseph ise Kanada'dan. Yani Amerikalı neredeyse yarıdan da az. Tim Duncan'dan sonra Manu Ginobili ki ülkemize genellikle Emmanuel Ginobili olarak söyleniyor ama Amerikalılar uzun telaffuz etmeyi sevmedikleri için her şeyi kısalttıkları gibi Ginobili'nin de ismini kısaltmışlar. 35 yaşında ve 1.98 boyunda. Tony Parker gene uluslararası çok iyi tanınan bir oyuncu. Bir zamanlar... Ünlü bir Hollywood yıldızı Eva Longarina ile de evlendi. 3-5 yıllık bir evlilikten sonra tekrar ayrıldı. Şu an bekar yaşamına devam ediyor. 30 yaşında ve 1.88 boyunda. Boris Diaw 30 yaşında 2 metre 4 santim boyunda. Gary Neal 28 yaşında 1.93 boyunda. Thiago Splitter 27 yaşında 2 metre 11 santim boyunda. Steven Jackson 34 yaşında 2.2 boyunda. Steven Jackson aslında 2004 yılına kadar gene San Antonio Spurs'ta oynamıştı. Ondan sonra transfer oldu. Indiana'ya gitti, oradan Golden State'e gitti, Milwaukee Bucks'a gitti ve en sonunda Greg Popovich onu tekrar takıma aldı ve çok kritik zamanlarda gerektiğinde kullanıyor. Kavil Leonard 21 yaşında ve 2 metre 01 santim boyunda. Danny Green 25 yaşında 1.98 boyunda. Matt Bonner, bu da eski, oldukça eski bir oyuncularından, 32 yaşında ve 2 metre 8 santim boyunda çok iyi üçlük atan, uzun olmasına rağmen çok iyi üçlük atan bir oyuncu. Devon Blair, 23 yaşında 2 metre 2 santim boyunda. Aaron Bynes, 26 yaşında 2 metre 8 boyunda. Petty Miles, 24 yaşında 1.82 boyunda. Corey Joseph, 21 yaşında ve 1.91 boyunda. Nando De Colo 25 yaşında ve 1.96 boyunda. Greg Popovic'in koştuğunda 5 asistan koç, bir kondisyonel koç ve bir de atletik koç olmak üzere 8 kişilik bir ekip tarafından yönetiliyor. Biraz da San Antonio Spurs'un tarihine baktığımız zaman 1900, 1976 yılında NBA'ye katılmış. 1976 yılında NBA'ye katılmış yani yaklaşık 37 yıldır bu NBA liginde oynamaya devam ediyor. 1999, 2003, 2005 ve 2007 yıllarında dört kez NBA şampiyonu olmuş. Geçmişine baktığımız zaman 
George Gervin, David Robinson, Avery Johnson ki e, bir, bir ay öncesine kadar e, Brooklyn Nets'in antrenörüydü. Sean Elliott gibi e, yıldız ve tanınan oyuncuları var. 1999 yılında New Jersey'yi 4 ile geçerek şampiyon olmuşlar. 2003 yılında gene New Jersey'yi 4-2 yenerek şampiyon olmuşlar. 2005 yılında Pistons'ı 4-3 ile geçerek şampiyon olmuşlar. Ve en son 2007'de Cleveland'ı, Cleveland Cavaliers'ı 4-0 ile süpürerek, buradaki tabirle süpürerek şampiyon olmuşlar. Bu arada notlarıma bakıyorum. Greg Popovich 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımında yardımcı koç olarak Türkiye'ye hazırlık maçlarına geldiklerinde Türkiye'de oynadıklı maçlarında Kerem Gönlümü çok beğenmiş ve San Antonio Spor'a istemişti. Ancak Kerem Gönlüm'ün o zamanki Ülker takımıyla olan kontratı dolayısıyla Ülker'in müsaade etmemesi nedeniyle NBA'ye gelmesi mümkün olmadı. Benim San Antonio Spurs'la ilgili kısaca vereceğim bilgiler bunlar. Gelecek hafta başka bir takımı, Doğu grubundan başka bir takımı tanıtacağız. Bu arada e, sizlere her programın sonunda soracağınız sorular olursa bunları memnuniyetle cevaplandırmaktan cevaplandıracağımızı söylemiştik. E, Adnan isimli bir arkadaşımız e, bize yazmış ve diyor ki bazı şehirlerin niye, niye iki takımı var? Çok güzel bir soru. E, Tabi buradaki NBA organizasyonu çok değişik bir organizasyon. Bizdeki gibi böyle küme düşme, küme çıkma durumu olmadığı için... Bu takımları kimin NBA'ye geleceğine, NBA takımlarının ne kadar sayıyla bu ligde yer alacağına bu organizasyon cevap, cevap arıyor ve cevap bunları onlar karar veriyorlar. Bu konumda olan iki şehir var. Bunların bir tanesi Los Angeles, öbürü de New York. Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clippers. Geçmişlerine bakarsak bu iki takım da Los Angeles takımı değil. Los Angeles Lakers çok yıllar önce Minneapolis Lakers ismiyle Minnesota takımıydı. Ancak bu NBA bir sektör, ticari bir sektör daha önce de size söylediğim gibi gerektiğinde alınıp satılan takımlar durumunda. Tabi ekonomik nedenler veya bulundukları şehirde yeterli desteği görememeleri finansal olarak yeterli seyirciyi toplayamamaları gibi pek çok nedenlerle takımlar şehir değiştirebiliyorlar, sahip değiştirebiliyorlar. Lakers işte uzun yıllar önce Minneapolis'ten Los Angeles'a gelerek Los Angeles Lakers ismini almış. Aslında Los Angeles'ta öyle çok adından bahsedecek büyük bir gölde yok. Diğer takımı Clippers ise daha önce San Diego Clippers ismiyle liglerde yer alırken onlar da bir şekilde sahip değiştirmiş, isim değiştirmiş ve Los Angeles'a taşınmışlar. Ve Los Angeles Clippers olarak devam ediyorlar. New York Knicks ve Brooklyn Nets'ten bahsedeceğim New York şehir, şehrin takımları. New York Knicks uzun yıllardan beri NBA'de. Brooklyn Nets ise daha önce New Jersey Nets'ti. Onlar da işte 2,5-3 yıl önce bir Rus iş adamı takımı satın aldı. Büyük yatırımlar yaparak Brooklyn'de yeni bir spor salonu inşa ettiler. Büyük bir spor salonu ve çok modern. Takım da oraya taşındı. İsmini de Brooklyn Nets olarak değiştirdi. Her şey ekonomik. Yani bu şehirli bazı takımların iki takımın 
mas sahip olmaları. Hatta Los Angeles, Los Angeles şehri üçüncü bir takıma sahip olacaktı. Çünkü Sacramento Kings e, birkaç yıldan beri sahip ve yer değiştirme konusunda e, görüşmeleri bulunan, e, dedikoduları çok yapılan bir takım. E, hatta bir ara Sacramento Kings'in e, sahipleri Maluf Brothers'lerdi. Brothers yani Maruf kardeşler ki or, Arap orijinli bunlar çok da zengin insanlar takımı Sacramento'da bunlara pek fazla bir gelir, getirisi olmadığı için e, satmak istediler hatta Los Angeles Kings adı altında bu Los Angeles'a gelmesi söz konusuydu fakat e, şehrin belediye başkanı Kevin Johnson o da çok ünlü ve eski bir basketbol oyuncusuydu şu an o Sacramento şehrinin belediye başkanı Büyük uğraşlar vererek takım orada tuttu. Fakat bu yıl tekrar bir Sacramento Kings'in el değiştirmesi söz konusu. Seattle şehri ki daha önce Seattle Supersonic takımına sahipti. Sonra Oklahoma City oldu. Seattle tekrar bir basketbol takımı istiyor ve Sacramento Kings'i Seattle'a getirmek için çeşitli görüşmeler devam ediyor. Bu konuyla ilgili haberler basına sıkça yer alıyor. Bunun dışında bu şehirlerin, bazı şehirlerin iki takımlı olmasının hiçbir özel nedeni yok. Bu soruyu da bu şekilde cevaplandırmış olalım ve soruyu soran bizlere gönderen Adnan Bey'e de buradan selam ve sevgilerimizi iletelim. Bugünkü programda burada sonlandırıyoruz sayın dinleyicilerimiz. Pazartesi günü tekrar bir arada olacağız, birlikte olacağız. Gene her zamanki gibi sorularınız olursa, Bunlara cevap vermekten de mutluluk duyacağımızı tekrar belirtiyorum ve hepinize iyi günler diliyorum. Müzik